0: Спонсор подкаст LP, фанатека.
1: Они знают об этом, интересно. Нет. Ребята, если вы слушаете, напишите там что-нибудь хотя бы.
0: Когда уже деньги пришлете?
1: Ну, договаривались же. Привет! Это любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
0: Меня Слава. А я Вадим. Привет!
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. У меня периодически всплывают какие-то темы, которые я стараюсь записывать в заметки на телефоне о чем хочется с вами поговорить, но темы какие-то очень мимолетные. То есть, например, недавно я неслась на встречу по Литейному проспекту в Петербурге и забежала в магазин «Подписные издания». Это самый клевый книжный магазин в городе. Это у нас появился новый спонсор.
0: А мы инди-подкаст. У нас нет спонсоров.
1: Кроме фанатики.
0: И та не платит.
1: Слышите. Так вот, бежала я по Литейному, забежала в подписные издания и купила там еще одну книжку про Роберта Смита просто, потому что не могла удержаться.
2: Это уже третья? У тебя есть целый шкафчик, да? У меня шкафчик, да,
1: где книжки исключительно про Роберта Смита. Главное, ни одного
0: выпуска про Роберта Смита пока не записали. Нельзя, нельзя, это
1: А я не понимаю, как мы так держимся до сих пор.
0: Все ждут, что другой принесет, это такие, типа, ну ладно, я же не могу принести, а его нет.
1: Окей, вызов принят. Сейчас мы будем говорить про Кьёра. как раз не знала, что сегодня вам стоит.
0: Так вот, захожу так я вот, в магазин. Да,
1: и выхожу оттуда с книжкой про музыку, бегу дальше и думаю, внезапно думаю, как интересно, потому что я бегу в кофте Пинг-флойд, у меня в ушах играет Дэвид Боуэ, а в рюкзаке книжка про Кьор. Да вообще. И просто как-то <смех> м- музыка во всем ее виде, то есть не, не только как музыка, а как всякие такие окружающие штуки, она везде, рядом. И это прям, как-то, не знаю, меня очень сильно порадовало. Я такая как укрылась ей со всех сторон, и мне хорошо. Так вот... Я не знала, что принести сегодня, потому что у меня вроде появляется мысль какая-то, что, о, в момент, когда я слушаю музыку, когда я куда-нибудь иду, например, и думаю, что вот этих ребят я хочу принести. И вроде все хорошо, я знаю, что о них рассказать, и все классно, но именно в тот конкретный момент, когда я прихожу в студию, например, сегодня, у меня совсем нет настроения для этой группы. То есть mm. я могу рассказать, но это будет, ну, это не, не то. Истории будут не те, я не та, и не хочется. Поэтому сегодня как-то вот все так очень сложно. А группа та? Нет, группа не та. Тоже не та. Так
0: все же тогда сходится. Я предлагаю сделать то, что мы делаем на самом деле всегда. Мы ставим музыку. А потом каждый рассказывает, что он чувствует, что он думает, задает вопросы и общаемся. Ну, именно так мы, у нас все работает. И часть в названии нашего подкаста «Дилетантский подкаст про музыку» а, как раз о том, что мы чаще всего импровизируем, и чаще всего. главный центр внимания — это мы, а не а, «Cool Stories» с Википедии.
1: Но иногда хочется рассказывать какие-нибудь классные штуковины, какую-нибудь деталь, которую я, например, могла бы не знать, а какой-нибудь клевый чувак в Википедии ее написал.
0: Знаешь, мой самый любимый фрагмент, который ты рассказывала про про музыку в предыдущих выпусках, это был, когда ты цитировала свой ЖЖ, и момент, когда ты рассказывала про поездку в Норвегию, вот такие вот вещи. Они не были связаны с музыкой как таковой, они были связаны с тобой. Хотя я тебя давно знаю. Это были для меня новые вещи.
1: В общем, сегодня я минуты за две до начала подкаста решила, что я все-таки поставлю, поэтому я, наверное, немножечко буду тупить. Очень необычная для меня музыка. Это не прогрессив рок.
0: Это не Стивен Уилсон да?
1: Это, это не Стивен Уилсон. Не типичная для меня музыка. Женский вокал. Внезапно. Вадим.
2: Спасибо. Что ты имеешь в виду? Ты не слушаешь музыку с женским вокалом? Или это не приоритет?
1: Ну, не то чтобы я обращаю внимание, но как-то так исторически сложилось, что процентов 80, наверное, моей музыки — это мужской вокал, а женский я слушаю, ну, не то чтобы с меньшим удовольствием, а я реже нахожу что-то, что мне может понравиться. И вот эту исполнительницу, композитора, не знаю, я услышала совершенно случайно, когда чуть поближе познакомилась с Амандой Палмер. И сейчас это не она будет. Они никак не связаны вообще, но почему-то они стоят в моей голове довольно близко друг к другу. И мне кажется, можно поставить первый трек, который называется Don't be scared.
2: Это очень круто. Я прям вообще прокайфовал сейчас.
0: У меня уши, вот это вот колебание между, между каналами левыми, которого мантиями. Да, я прям смотрел на, на, на уровне на, на рекордере, и там эти обычно они примерно одинаково двигаются лево и право, а эта колоночка левым mm-hmm. правым вот так вот вверх-вниз, вверх вверх-вниз вниз, вверх, двигалась. А, меня немножко укачало, на самом деле, от этого эффекта. Он прям вот грим, звенел вот так вот с самого я начала весь, Я
2: весь трек пытался думать, как этот ход художественно связан с тем, что она поет. Uh-huh. И вот я прям сразу же про это подумал, как только она произнесла фразу «Don't be scared», я сразу думаю, класс, просто вот, ну, это вот мельтешащее что-то вокруг, которое может как-то раздражать, пугать.
0: Ну, для меня это прозвучало как что-то страшное, тревожащее или просто-просто некомфортное, сквозь которое прямо, в отличие от всех остальных звуков, прямо с тобой говорящий вокал, прорезающий mm-hmm. насквозь. Mm-hmm. Вот Чистый контрапункт. Вот.
1: Это девушка по имени Ханна Фьюри. И я сейчас слушала эту песню. Это первая песня, которую я у нее услышала когда-то очень давно. Альбом, по-моему, 2007 года. Я ее услышала в 2009
0: И первое впечатление. И...
1: и первое впечатление, первая песня. Я про нее ничего особо не знаю. Кажется, она из Соединенных Штатов. Я не знаю ее возраст, я практически не знаю, как она выглядит. У
2: нее есть какой-то ансамбль, группа? Нет, она одна. Или все так происходит, как мы слышали?
1: Она самаучка, и вот это то, что мне безумно нравится. То есть она там 16-17 лет, наслушалась и насмотрелась чего-то и решила писать свою музыку. Она научилась играть, стала это все делать. Сейчас у нее есть свой маленький лейбл, который выпускает... Ну, она, по-моему, давно уже не записывала ничего нового, как она сама, но, по-моему, продолжает работу с другими музыкантами. Для меня это немножко такая история про Дарк Кабаре mm-hmm. ну, такой какой-то mm-hmm. вот его легкий уровень.
0: А она, она, она вся такая? То есть мы, мы к мы следующему треку поймем, там, как третьему еще к чему-то. Это вот в этом жанре все, или это исключение какое-то?
1: Ну, для меня это исключение скорее на каком-то эмоциональном плане. Ну,
0: как первая песня.
1: Ну, как первая песня, да. И вот этот «Don't be scared», «Не бойся», «Don't be afraid», «Be safe» и вот это все. Ну, вот кажется, что вроде в песне и в тексте ничего такого нет, что может очень сильно зацепить. Но почему-то мне от нее становится немножко спокойнее каждый раз, когда mm. я ее слушаю.
0: Колыбельная такая?
1: Ну, по сути, да. Mm-hmm. То есть, как кто-то приходит и говорит, что, типа, все будет хорошо. Есть, Несмотря это... на вот эти вот колебания вокруг, что-то злое, раздражающее, она как будто, ну, правда, обнимает и... Сама музыка, голос, текст и все немножко такое выравнивается, успокаивается, замедляется.
0: Это твоя комфортная музыка, то есть она для тебя функциональная, когда тебе хочется поспокойствия какого-то?
1: Ну, я бы так не сказала, потому что я не иду специально слушать эту ну, музыку, ну. когда у меня какое-то такое состояние.
0: Ты просто
2: знаешь, что она там есть, ну, и ты про нее можешь вспомнить.
1: Ну, кстати, наверное, да, потому что сейчас я собиралась принести совершенно другую группу с другим настроением и пришла сюда с иным настроением, не подходящим под первую группу, которую я еще, возможно, когда-нибудь принесу. Там такие очень громкие ребята из 2007 года, такие прям... И... Но не
0: сегодня.
1: Но не сегодня, да. Я почему-то вспомнила про Хану Фьюри, и меня немного удивил тот факт, что я раньше ни с кем Не делилась? Я раньше ни с кем, да, не делилась ее музыкой. И я даже не знаю, почему. То есть я не могу сказать, что я безумно сильно люблю то, что она делает. Но у этого альбома есть какое-то такое свое место.
0: Ну, Наверное, у меня тоже есть группы, которым я исполнители, которым я не делился. Просто потому что их бывает сложновато объяснить. Потому что это какое-то что-то очень специальное. Обязательно
2: надо объяснять?
0: Ну, грубо говоря... Вот, вот, вот поразительный момент, развивает твою мысль про, про то, с кем мы делимся, не делимся чем-то, когда я вот представьте себе ситуацию. Перед нами человек, не знаю, сидит, сидит, зашел к вам в гости, вы там, не знаю, разлили вина или, или просто сидите, о чем-то болтаете, чего-то делаете или ждете. Ты ставишь музыку, слушай, вот, вот классная группа, просто либо фоном, либо еще что-то такое. Я каждый раз дико нервничаю, когда ставлю музыку. Как будто я ее сам написал. Или как будто человек составит обо мне мнение по той музыке, которую я поставил. Я очень внимательно слежу за реакцией этого человека и думаю, господи.
1: А еще хуже. ли
0: ему не нравится.
1: Еще хуже хуже, когда ты ставишь музыку и не говоришь, что это там классная группа, любимая группа и все такое, а начинает играть музыка, и кто-нибудь тебе говорит, господи, выключи, пожалуйста, что за хрень играет? это такой вещи и на выход.
2: Еще хуже, когда он не говорит, что это хрень. А он говорит, слушай, мешает, выключи. А ты такой, что? Ну я же хотел атмосферу. что
1: Мешает. Да, возвращаясь немножко к теме одного из прошлых выпусков, когда я призналась, что я ревную к музыке, да, для меня да. это тоже очень болезненный процесс, да. на самом деле, делиться чем-то любимым и своим, потому что если я буквально отрываю от сердца что-то очень ценное, и... Скорее
0: открываешь сердце и показываешь.
1: Да. И там говорят, ну, подумаешь, там гитарки какие-то, ну, да, ну, ой, на мель... трек...
0: На мельницу похож. Да,
1: трек на, на мельницу похожий, вообще звучит как фолк, фолк какой-то. фолк. Да, Сразу как-то. Я не знаю, что я здесь делаю, ты симур вообще.
0: А, ну, слушайте, мы тут это в, в, в маленькой квадратной комнате. У нас мягкие стены, шторы темные висят, лампы кажется <сёк> Мне кажется, да? мне кажется <сёк> это безопасное место, чтобы делиться чем-то сокровенным. А, и мы тут, как бы, натолкнулись на несколько острых моментов, но, по-моему, сейчас друг друга доверяем и готовы, что дружелюбная атмосфера, все дела. <сёк>
1: После выпуска поговорим. Ладно. Как вы понимаете, я не переслушивала альбом до записи. Альбом, кстати, называется «Through the Gash». Там 14 треков. 14-й — это бонусный трек. И альбом всего на 53 минуты. То есть песенка короткая. Да. То есть это не по 17 минут, как я обычно люблю. Там просто была песня, у которой очень неожиданный финал которые я тоже люблю. Например, у моей любимой Кататонии, теперь я буду Кататонию вспоминать каждый <смех> выпуск, потому что у нас осень, эпоха Стивена Уилсона с индийскими женщинами ушла вместе с летом. А у Кататонии есть довольно позитивная песня, которая дико неожиданно заканчивается, и в далекие времена, когда я слушала музыку ВКонтакте, я думала, что это просто кто-то криво отрезал трек. Оказалось, что нет. А потом
0: купил лицензионный CD, а там...
1: там то же самое, там тоже кто-то криво... кто-то Давайте начнем с... Точнее, продолжим с песни под пятым номером «You don't play a trace».
2: Если бы мы в нашем подкасте ставили какие-то оценки или, не знаю, звездочки, я бы поставил 5 звезд
1: из прям, огромных,
2: нет, 10 из 10 или 5 из, 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 п- из 5 <связывающие> прекрати. Объясни. <связывающие> <5. связывающие> Мне очень понравилось. Это, это очень классная музыка. Если она играет и поет весь альбом, то вот этот э, минимальный набор средств для выражения требует больших усилий, чтобы развлекать человека на протяжении всей пластинки, Ну, по моему мнению.
1: Насколько я знаю, у нее есть клавиши в каком-то виде, драм-машина, чем бы это ни было, и ее вокал.
0: А вы замечали вот эту вот картину, стереокартину, которая была во время песни? Я закрыл глаза, я следил. Вы знаете этот, этот эффект, когда вы можете закрыть глаза и представить, как звук mm-hmm. движется вокруг вас? То есть у человека есть какая-то стереокартина?
1: Ну, есть специальные штуковины на Ютубе, типа 3D-парикмахерская, когда ты надеваешь ну, да, 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 наушники да, да, да. хорошие, закрываешь Ты не знаешь такое?
2: 3D-парикмахерская? Да.
1: Что это? это, это... Да, и ты закрываешь глаза, а ты сидишь, в А-а-а. наушниках, и с тобой начинает а, разговаривать парикмахер. Так. Он тебя начинает стричь, и у тебя звук вокруг тебя. Ты точно можешь сказать, где в конкретный да, да, данный да, момент находится какой-то человек. То есть или... Это для
2: аудиалов да, такое да, да, как да. Бы, ублажение слуха. И вот
1: на это точно я пришлю ссылку, потому что я давно <связь> не слышала эту штуку. Давно не стриглась, да. И там на самом деле очень крутые ощущения.
0: Так Слушайте, вот, о чем да. я говорил? Там э, вокал. Э, там есть больше характеристик у этого всего, чем просто лево-право. Есть, есть еще
1: глубина какая-то.
0: Так вот, я большую часть песни до того, как картинка буквально расширилась, вы заметили, что она стала шире в какой-то mm-hmm. момент, когда началось, начался от, ну, не припев какой-то, не знаю, наступил подъем. подъем. подъем да. mm-hmm. наступил, вот там, прям прям картина на глазах расширилась. Хотя mm-hmm. глаза у меня были закрыты. А вот до этого подъема она шепотом пела, и шепот был очень близко. Вот так вот был очень близко. Я прям чувствовал дистанцию крайне такую интимную практически дистанцию, когда очень-очень близко. И от этого, конечно, мурашки идут. Ну, то есть, возможно, все крайне примитивно. Я слушаю женский вокал, потому что это меня больше заводит. В, 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 больше, чем просто сексуально, в смысле в, ну, просто вот это вот отношение там полов, оно добавляет какую-то, не знаю, там остроты или какого-то там возможно, даже разнообразия, потому что мы привыкли там с детства тусоваться со своими, со своим полом, так или иначе, в группах. Ну, по-разному бывает у людей. Но, тем не менее, мы воспринимаем себя частью какой-то группы, так или иначе, по разным причинам. А, а, что, а И мне, не, на самом деле, не очень нравится эта ситуация, но, тем не менее, факт такой. А в других группах у них свои, не знаю, какие-то тайны, секреты, свои какие-то взгляды, свои какие-то, не знаю, привычки, традиции. Соответственно, когда с тобой этот голос говорит, это что-то для тебя, может быть, не до конца понятное, не до конца известное. Ну, вот вот такие ощущения у меня вызывают. Может быть, я я пытаюсь реконструировать, почему женский вокал для меня работает. Это это было довольно интересно. Вокал такой... э, никакой не знаю, Тори Эммас, Кейт Буш напоминает. Вот вот, вот, вот в ту сторону. Ты
1: прям попал, потому что, насколько я помню, э, во-первых, Ханна Фьюри не дает концертов. У нее не было ни единого концерта за... Почему? А я не знаю. Хочет. То есть это просто как факт.
0: Ну, no, есть такой. Мне
1: кажется, на концерте не получится создать вот то самое, о чем сейчас говорит Вадим. Uh-huh. Когда ты закрываешь глаза, у тебя есть вот этот объем и у тебя есть близкий, интимный голос, который только для тебя. Концерт это все-таки что-то более такое публично открытое.
2: Ты знаешь, я вот не соглашусь с тобой. Мы вот тут недавно публиковали в своих соцсетях концерт Foo Fighters. Uh-huh. В, на Уэмбли, и там просто огромный стадион. Ну, это в Уэмбли. То есть там
0: просто ты же слушаешь набор. На этом видео то, что с пульта записано.
2: Нет. Я хочу сказать про другое. Я хочу сказать, что Дейв Грол, он мастер и профессионал а, как бы как артист на сцене. Не просто как исполнитель я где-то могу исполнить трек, мы его запишем, и готова uh-huh. галочка. Это надо выйти перед людьми И нужно уметь создать вот эту интимную атмосферу. То есть, возможно, я сейчас не знаю ничего, но я могу предположить, что, возможно, это отдельный труд и отдельный скилл, который нужно прокачивать, постоянно учиться этому. Если ты по каким-то причинам чувствуешь себя некомфортно на сцене или просто не хочешь этого делать, то, возможно, да, вот она не хочет и оградила себя. Существует без этого. Ну, ну, я это допускаю.
1: Мне очень сложно представить концерт Анны Фьюри», так, чтобы это какой-то зал, пусть это даже зал на 20 человек условно. Картинка какая-то в голове есть, но она не звучит.
2: Ну, я могу сказать, что я слышу очень много продакшена, Ну, то есть это не в смысле там, в плохом, когда перепомаженная запись, переобработанная, доделанная, и только за счет этого она звучит хоть как-то. А наоборот, у нее есть эффекты, которые, ну вот мы же сразу обсудили про вот это панирование, которое туда-сюда, лево-право, лево-право.
1: Мне еще, кстати, в этом конкретном треке очень нравится эффект, не знаю, как его объяснить правильно, может поймете меня, перегруженности какой-то, что вот оно даже вот куда-то вот уходит. Я я хотел
0: об этом поговорить тоже, у меня было ощущение наполненности. Бывает как, тишина абсолютная, кто-то нажимает ноту, она звучит, отпускает ноту, нота mm-hmm. перестает звучать. Mm-hmm. А там постоянно что-то звучало. То есть все, весь эфир был наполнен сплошным сплошным звуком.
2: Вы обратили внимание, что вот нижний регистр у фоно, я просто вот туда смотрел, как бы вглядывался, и очень сложно отличить ноты, но они там переливаются постоянно. Mm-hmm. Там как бы идет какой то арпеджио такое низкое, что-то такое перекатывается, ты явно чувствуешь ритмику, и это как какой-то, ну то есть там же нет ни баса ничего, да. нет даже барабанов нет, но очень хорошо чувствуешь ритм, который тебя постоянно крутит.
0: Ну как как там на, на клавишах обычно играют, одна рука какой-то ритм играет. Вот это был басовый ритм, который шел через всю песню. Ух, ну щекачи нас еще чем-нибудь, Маша.
2: Я не знаю, мне все время хочется это оценить как-то прям наивысший какой-то. Like. Да да да. Нет, просто правда у меня какой-то эмоциональный подъем, возможно, по поводу того, что Маша с нами поделилась этим, не знаю. Но мне, правда, нравится. Я срочно бегу искать, кто это. И я хотел даже спросить, у нее один альбом?
1: Нет, у нее, по-моему, то ли 5, то ли 6.
2: И все вот так вот фаналовый Не альбомы.
1: Голос? Пять или шесть работ. Что-то EP, что-то longplay. Uh-huh. Что-то там, вообще, по-моему, синглы она там парочку Ну, в общем, наверное, полноценных альбомов три или около А все остальное такое uh-huh. по чуть-чуть Но она, к сожалению, по-моему, с 2000 В общем, она давно не делала ничего нового И я как-то не особо где слежу У нее есть сайт, лейбл называется И сайт, соответственно, с одноименным названием Melodramatic.com
0: Melodramatic
1: М- Traumatic
0: Мелотравматик.
1: Травматик, да. А-а-а,
0: мелотравматичная музыка. Прекрасно. Серьезно?
1: Да. У нее <с последняя <с запись... Запомню. А... О, господи, этот формат дат.
0: Американский, да?
1: Наверное. 10.20.15. 20 октября 2015
0: года. 2015
1: год. Так вот, я нашла трек с неожиданной концовкой. Он немного не похож на два предыдущих.
2: Чувствую подвох.
1: Нет, да там все хорошо. И правда, хорошо. Песня называется «No Man Alive».
3: Snowman alive as what I know.
1: Блин, это была не та песня, я перепутала. Она тоже, конечно, очень клевая, но здесь не было неожиданной концовки. Я не буду ставить четвертый трек.
0: Мы дадим ссылку.
1: Мы дадим ссылку на четвертый трек. Я его все-таки найду. Я правда не помню, как он называется. Там действительно неожиданная ну, слушай, концовка. Слушай, ну в, но... в этой песне
0: была неожиданная концовка. Здесь не было неожиданной концовки. Зато было неожиданное начало. Да, может быть, ты ее за два поставила?
1: все дело в этом. Я почему-то
2: подумал, что сначала там такая веселая музыка, и как будто какой-то пояс сбивающий да, все нафиг. Да. Я сейчас думаю, будет какой-то взрыв, удар и все такое. У
0: меня из уха в ухо как-то пошло. Но, ну, в что, э, что у тебя пошло? Из уха в ухо поехало что-то. Поехало. И вот
1: это вот... Тоже есть какое-то такое ощущение темного кабаре какого-то карнавала такого безумного. Мне... Ну, я теперь,
0: теперь распробовала это, да.
1: Да, в какой-то момент, когда-то очень давно, мне периодически снятся вообще всякие очень стрёмные сны, очень яркие. Я там спасаю город от э, вторжения, мы повстанцы, все под землей и все такое. Mm. И я иногда запоминаю такие картинки, и они даже мне не нужно их записывать чтобы я их помнила на протяжении многих лет одно из таких воспоминаний мне приснился сон как раз про какое-то такое темное кабаре помните в какой-то части гарри поттера был скрытый дом где жил э, дядя поттера
0: я не, не читал гарри поттера практически не смотрел но я помню
1: какие слова ты я помню я
2: смотрел только смотрел Я не одолел это все читать.
1: Ну, ты подходишь на улице к дому, и он потом вот так вот -вот появляется. И там там еще был орущий портрет на стене чей-то. И этот недомовой, господи, надо посмотреть, что ли. Пришла пора. И вот что-то такое же мне приснилось: какой-то такой темный дом вообще без освещения. В каждой комнате какие-то вот такие безумные, из кабаре Ну вот угу. можно представить себе какие-то такие образы. Там э, что-то такое бело-красно-черное.
0: Ну, цирковое-яркое. Церковое-яркое,
1: немножко кабарышное. такое, да, зловещее, угу. да. И я оказалась запертой в какой-то комнате и пыталась найти из нее выход. И там были какие-то разговаривающие зайцы, тоже совершенно дикие, похожие на зайцев из фильмов ужасов. И мне нужно было продать какому-то зайцу уши, чтобы он показал мне дверь в другое место. А и... была
0: «Алиса в стране чудес»?
1: Ну, примерно. Только такая немножко суровая, темная и жестокая временами. Мне кажется,
0: «Алиса в стране чудес» довольно суровая и жестокая книжка. Там постоянно компьютеры рубят головы и так далее. Грибы едят. Грибы едят,
1: да, и гусеничка, которая курят.
0: Да, мне кажется, ты была как раз вот там.
1: Возможно. И этот трек поначалу, это вот когда играет такая. Песня, ну, из разряда из «Карусели», когда все да, да. радостно. И потом вот этот и там еще несколько сэмплов
0: задом наперед проигранные. Так, жук 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 Они узнаются по этим таким... Ну, как из esper- перьези, uh-huh. как битлы когда ты сделали. Ну, как б- пленку назад. Как <с hatchet> да. это, о, ты,
1: можешь, да. ты, кстати, сказал про щух, щух и битлы, я сразу <связ în> поняла, о чем ты. <связ <hood> ага, ага.
2: Да, когда мы вспоминаем про вот этот жук 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 задом наперед, я вспоминаю, у Марлина Мэнсона был альбом, такой тоже, когда он еще свой стиль не совсем поймал, вот такой странный, угу. фриковатый, а когда он пытался сыграть вот в это вот около такое страшилистое. У него там были такие треки, которые между, по-моему, между песнями. Mm-hmm. Вздуковочные такие. Да, mm-hmm. они звучали, как какая-то сатанинская вот это вот. Вот это все.
0: Ну да, узнаете это. Почему-то к- кажется, что при прокручивании музыку задом наперед будет билиберда неузнаваемая, но у этой неузнаваемой билиберды очень четкая чёт- сигнатура. Ты тут же понимаешь, что это задом наперед сыграно, потому что ну, ты видимо привыкаешь к этому как из родительного средства. Я еще пока мы слушали, посмотрел на обложку, там она лежит в шелках, э- у нее открытое платье, э- спина
2: и, и на ней шнурочек. И нет позвоночника.
0: А это, а это. это вот не просто
2: заштопано.
0: Это просто...
1: Ну, это мое предположение. Может быть, это
0: была просто операция? (ords) Нет, мне кажется, отсутствие позвоночника по-другому выглядит.
1: Ну, это шрам вдоль всего позвоночника, зашитый, да.
0: Возможно, она изображала куклу, шов на кукле какой-то...
1: А, она... которую набив...
0: набивают ватой, например. Uh-huh.
1: Там не, не то, чтобы она лежит в шелках и все такое, там, э, смотрели ли вы фильм, кажется, так и назывался, «Мария Антонета» да, с нет, да. нет, нет, нет. Нет? Да.
0: Смотрели. смотрели, да, 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 да. смотрели. Да. Все, да. все. Да. Нет.
1: А, там просто очень выразительная картинка. Это один из немногих фильмов, которые я смотрела. Это
0: обложка, она полна символизма. Там карта какая-то, бантики, еще что-то такое.
1: И можно до этого всего докопаться через тексты. Не скажу, что там прямо какая-то глубокая лирика во всем этом есть, но они все равно чем-то... Ну, не то чтобы колки, но какие-то такие попадают в какую-то точку, что ты их очень хорошо понимаешь и принимаешь. И... У нее есть вот какое-то такое безумие, некая зловещая часть от ä, всего вот этого Рока mm-hmm. Коа, и вот это mm-hmm. все. И она это все любит и пытается как-то вот связать с кабаре. и вот.
2: Кстати, кто не смотрел это кино, mm-hmm. задание, посмотрите, потому что я хотел притащить одну группу из саундтрека, mm-hmm. от этого фильма, и я уже чуть не притащил ее на этот выпуск который был последний, скорее всего, вероятнее всего, я притащу Ладно. в один из следующих.
0: Ну, тогда дадим ссылку в шоу-ноутах, угу. чтобы вы тоже посмотрели. Фильм, кстати, потрясающий. Я сам пересмотрю.
1: Он очень красивый, да. Я вот тоже про него вспомнила, и мне Он захотелось... не просто
2: красивый, мне кажется, что у него очень крутой смысл. Этот смысл и исторический, и смысл вообще как бы поведенческий такой... Так, это так, так, так. про фильмы про... В, другой, в другой
1: студии. Опять?
2: Опять? Переходим опять? Да.
1: Ух, в общем... Мне кажется, довольно классно все сложилось, что я не думала заранее, что я принесу. И честно, когда я вспомнила Ханну Фюрье, я немножко побоялась делиться этой музыкой. Ну, потому что она... Я никогда никому ее не показывала и, возможно, не ожидала, что ее поймут, uh-huh. что она как-то может понравиться. И вот это все. Но глядя на Славу, который кричал то «10 из 10, 10!» Это прям очень приятно. Надеюсь, вы послушаете что-нибудь еще, потому что она немножко волшебная.
2: Абсолютно точно, я послушаю все.
1: Вадим, который... Это похоже на мельницу, Фолк.
2: Эй, это не похоже на мельницу. Давай просто, Вадим, я слышал мельницу.
1: Или Вадим, это похоже на Фолк Макеев. Я буду долго тебе это вспоминать. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку и его постоянная ведущая Маша.
0: Слава. И Вадим.
1: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами на Патреоне, где мы выкладываем всякие неопубликованные штуки из выпусков, фотографии и прочие смешные штуки. Пока-пока.
0: Пока. Счастливо.
1: 17 выпуск сценарий там даже уже папочка с обложкой есть спасибо <как> привет что
3: почему
2: почему у тебя всегда так весело получается